0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。在上次的节目里，主播就日前在佛光山元宵普查会上发表的题为《浅看佛教传播与东方文化的互动》的演讲展开了讲述。今天，主播愿意继续分享普查会上佛教与文化的主题，愿继续与大家商榷。话说，佛祖释迦牟尼有一次在灵山法会上，对着百万信众弟子，手持鲜花，默不作声地环视了一周。当即，他的大弟子迦叶尊者就领悟了奇妙，成了第一代的禅宗祖师。从此，禅宗佛学教授法创立。禅宗与传统的佛学教授法不同。他讲求不立文字，明心见性，教外别传，开枝散叶。中国南北朝时期，禅宗第二十八代传人菩提达摩由印度渡海东来，从广州登陆，经南京北上嵩山少林寺，面壁了九年，终于在中国把禅宗发扬光大，一直传了六代。到了出生含威的六祖慧能那会儿，其寄语。菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？成了人口能知的千古之颂。这几句诗把艰深难懂的教理用通俗的大白话讲清楚了。从此，阳春白雪走向了雅俗共赏。禅宗的心影禅法，妙语连珠，轻松诙谐，直指人心。而禅宗到了中国，最终成功的是通过丛林制度对佛教进行传播。什么叫丛林制度？依旧律，印度的佛教徒中，出家僧人都采取不从事生产劳动，以乞食自修的生活方式。至今东南亚一带仍有很多地方沿袭这种习惯。佛教刚传入中国的时候，职业僧人们也不劳动。仅仅依靠朝廷和民众的施舍度日，因为社会背景和地理气候的不同，这个方式引起了普通百姓和知识分子们的嫌弃和反感。于是，盛唐时期的禅宗大师马祖道一以及他的弟子百丈怀海，决议改革，不顾印度原始佛教的传统规范和戒律，在中国首创了佛教禅门丛林制度。丛林制度将出家的僧尼们集中起来，集体学佛、集体修炼、集体生产，过团体生活。从此，中国的佛教僧侣们开始垦山修田、建筑寺院、自耕自食，木化反而变成辅助性的生存之道了。以寺院为单位过出家人的自给自足的丛林集体生活，就这么开始了。就这样，禅宗以丛林制度改变了佛教在中国社会和民众中的形象，大大促进了禅宗自身的发展。近千年来，大小丛林在全国星罗棋布，遍及城乡。笔者曾经居住过多年的南京城，就曾经有“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中的宏伟景象。”这些寺院很多建筑都是凌空悬立，构思奇妙，工艺高超，令人叹为观止。所以说，禅宗与中国的建筑结合出千姿百态、美轮美奂的丛林建筑。不管从建筑学、美学和力学，还是从环境学看，都很有研究的价值，留给了人类一份宝贵的文化遗产和资源。人们都知道的四大佛教名山，也就是五台山。峨眉山、普陀山和九华山是规模宏大、香火鼎盛的四大丛林。此外，丛林制度在行为仪式和内部管理制度建设等方面，也吸纳融合了中国传统文化的精神，比如儒家以礼乐为主的制度、道家乐于自然的思想，如此这般，禅宗以平时化的面孔和入乡随俗的精神，在中国大地扎根了。禅宗让佛教走进了中国文化，并且渐渐与中国的哲学、伦理学、社会学、文学创作和建筑、绘画等领域盘枝错节、融合在一起了。那么，具体看来，佛教与中国文化不同侧面的融合有哪些机缘？佛学的禅学革新使禅宗的风声教化在中国得以广泛传播，遍地开花。也逐步消弭了佛教与儒家之间曾经有过的对立情绪，并且走向了融合。在这个过程中，佛教逐渐与中国的本土文化、道家、儒家以及后来的宋明理学，尤其是陆王心学相融合，形成了具有中国特色的佛教文化。可以说，儒释道以及理学或者说心学彼此的兼容并蓄。对中华民族文化的演变和发展起到了很大的影响。中国本土的文化原来是以道家和儒家为主导的，但其实两者的精要都与佛教有殊途同归之妙。先看看道教，道教渊源久远，起初有祖先崇拜的成分，可以追溯到上古时期的中华民族始祖之一轩辕黄帝。汉朝的方仙道术士多以皇帝为学仙的典范，那时候的神仙之术与春秋时期的老子写的五千言《道德经》没太多关系。韦颠校刊《报谱子》内篇序说：“秦汉方士绝不附会老子，即依托皇帝，亦非道家之说。”所以说，秦汉之时的神仙家不同于道家，但后来神仙之术附会于老子之说了。有人认为，那是因为神仙修炼的术数作为一门技术，在当时没有科学知识用来明确解释，所以归依于道家学说。好比金丹之术归依于《周易》的象数体系，仙道结合成就了道教。有一位道学家和艺学家，叫做潘雨廷。潘玉廷先生在《道教史发微》一书中，以皇帝为先之始祖，老子为道家学说的创始人。老子的《道德经》是一部认识自然、教化民众的哲学著作。老子宣扬天人合一以及清静无为的入世与出世兼用之道。东汉顺帝在位年间，张道陵创立了五斗米道，正式将老子奉为教主，把《道德经》作为经典。道教于是成了宗教的名称。佛教与道教一碰撞，心有灵犀，不谋而合。这个不仅在于入世与出世的理念相通，还在于技术层面的修行法。佛教里的小乘禅法《安般守意经》里面讲到了意念、手持的呼吸方法，这与道教的吐纳气功不乏类同之处。而大乘佛教的《道性般若经》。又与道家的清净无为思想相吻合，所以说佛道两教自始至终都比较接近融合，但儒家不然。佛教传入中国后，曾遭到儒家的抵制和反对。最具代表性的以儒排佛事件发生在唐宪宗元和十四年，也就是公元八百一十九年。那一年，韩愈以道家道统传人的身份，上书了劝戒奏章《论佛古表》。反对耗费资财，定期在皇宫内举办供奉佛祖设立的活动，但最终尘埃落定，佛家与儒家还是修好了。其实，与老子同时代的思想家孔子创立的儒家学说，在根本上与佛家还是很接轨。儒家讲求入世，其修身、齐家、治国、平天下的理论，勉励读书人进修减刑，为实现仁爱和平的社会而努力。佛家也讲求入世，特别是大乘佛教，希望佛门人自度度人，在修身养心、持戒修行的时候，观众生苦，发菩提心，愿成佛道，并教化大众，以度众生，以求正果。最终目的也是为了人类的博爱与幸福、和平。到了宋明理学时代。如果说朱熹还为了标榜自己是正统儒学继承人，将佛教排斥为外来文化，那么后来的王阳明则十分讲求明心见性。所谓无心外之理，无心外之物。阳明心学与禅学是心心相应的。朱熹的格物致知里的那个格物，对于王阳明而言就是格心，去恶归善，去人欲存天理。而致知里的那个知。就是良知，知行合一，是阳明心学的一块基石。那么，中国老百姓心中的佛教又是什么样的？请听下回分解。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。